0: Mike, bevor jetzt Mickey mit seiner Ludenkarre äh, ins Studio gefahren kommt, mit dem machen wir noch kurz mit dem Setch, genau, machen wir doch noch kurz die passende Werbung. Ähm, ich bin ganz froh, muss ich sagen, diesmal, weil ich schon als kleiner Junge in Billyboy-Bettwäsche geschlafen habe und es ist immer ein großer Traum von mir, war einmal für Billyboy-Werbung zu machen. Deshalb kommt jetzt von uns die Billyboy-Skin-Werbung. Skin wie Hautnah, wie, 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 haut, wie hauchdünn, so sowas? Genau. Es ist ein Kondom aus dem innovativen Material
1: Polyisopren. Verstehst ist du? nicht das, was die Bauern das ist nicht das, was die Bauern auf die Felder sprühen, oder?
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> Sag mal, wie heißt noch mal, wie heißt
0: das? Das heißt Polyisopren. Es ist also das Kondom, das alles verändert, also ein bisschen ist Jopeinkes unter den Kondom, ja? Weil es dir das Gefühl gibt, als würdest du kein Kondom tragen. Und dabei ist es auch noch super safe. Na, darum geht es ja. Und selbst für Latex-Allergiker kein Problem. Also, holt euch das Ding, entweder im Handel oder natürlich im Online-Shop www.billy-boy.de und da gibt es dann ab einem Bestellwert von 15 Euro 20% Rabatt mit dem Code, ihr ahnt es, MML. Das Kondom XXL. Der Code dazu, MML. 20% Rabatt hat einen Bestellwert von 15 Euro.
1: So, da muss ich aber auch noch eine Sache loswerden, dass nämlich das Topspiel am Samstag zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach live und für alle empfangbar bei Sky Sport News HD übertragen wird. Das musste dich noch loswerden. Und jetzt bitte komm zu uns, Miki. Und ich bin mir sicher, du hast bestimmt top anfangs dabei, oder? Komm,
2: mach ihn. Thomas Tuchel, Doppelpunkt. Ich bin
1: ein Pariser.
2: Also, das ist doch schön. Das ist doch im Grunde genommen wir, und das wissen ja die, das ist halt eben der Unterschied. Also, viele unserer Hörer glauben, wir wären mittlerweile so willfährige Sklaven der Unternehmen. Nee, aber so ist es halt eben nicht. Ganz im Gegenteil. Wir suchen uns einfach Werbepartner aus, so handverlesen, die dann zu unseren Themen passen. So. Und, und, und die zahlen uns Geld, damit die dann bei uns in die Sendung kommen. Und wir sagen, ja, das muss aber zu uns passen. So, und heute ist halt einfach der Pariser. Ne? Zack, so ist das. Verstehst du?
1: Ganz einfach. Ja. Hm? Ich sag nur eins, in den nächsten 60 Minuten, liebt euch. Ja, so. Und damit Musik. Fußball-MML liebt euch und zwar schon in der 33. Folge in dieser Saison. Fußball-MML, der Sky Podcast. Wie immer an dieser Stelle mit dem M-Nummer 1 hier ist Mickey, The Real Deal, Beisenherz.
2: Da wird ja immer peinlicher. <lacht> äh, guten Tag.
1: Ist das, ich hatte gerade, äh, eigentlich, ich, ich war in so einem Boxer-Modus, ich dachte so Michael Buffer-mäßig.
2: Ja, das habe ich schon gemerkt, ja.
1: Ja. Aber dann bin ich halt dann doch irgendwie bei so einem Kirmesansager gelandet. Ich bin übrigens Mike Nöcker, für den Fall, dass das hier protokollarisch nochmal festgehalten werden muss. Und begrüße Lukas Vogesang. Wie immer in Berlin und ich freue mich, wie immer dabei sein zu dürfen. Ja, apropos Preisboxer, hätte ich vielleicht noch sagen sollen. So, jetzt aber mal richtig, oder? Ja, fang doch nochmal so an wie eben. <lacht> Dieser Podcast <lacht> ist safe. <lacht> <lacht> Ach schön, das passt
0: aber auch so gut zur Überleitung, wenn wir jetzt über Thomas Tuchel sprechen, der ist ja jetzt ein Pariser.
1: Ist es nicht, vielleicht kann ich das an dieser Stelle nochmal nur für die Statistik sagen, ist es nicht äh, irre, äh, dass wir einen neuen deutschen Fußballmeister haben und wir reden erstmal über den neuen Trainer von Paris Saint-Germain?
0: Ja, aber doch nur, ja, weil dieser neue Fußballmeister uns einfach keinen neuen Trainer präsentieren will, oder? Das ist doch ah, auch, also das okay. ist auch Teil der
2: Wahrheit. Aha, ja. Immer noch nicht, ja, das stimmt tatsächlich, stimmt. ja.
1: Wir haben immer noch es, keinen Trainer.
0: Es sind, Stand heute, noch drei Wochen, bis sie den neuen Trainer präsentieren wollen. Und ich habe auch keine Lust, und ich werde es auch diesmal nicht tun, in dieser Sendung wieder darüber zu spekulieren, ob Niko Kovac oder Ralf Hasenhütte nächste Saison bei den Bayern auf der Bank sitzen. Da habe ich keine Lust mehr drauf, weil es ist dann wirklich... Das, also wir machen, ich habe das Gefühl, das wiederholt sich Woche für Woche und es passiert ja nichts. Das also ja, ist ja absolut auf, der Stillstand. das fällt mir
2: vielleicht Und das soll der FC Bayern sich alle Lehre sein lassen. Ich erinnere mich damals, ich war so 14, 15 Jahre alt und ich war bei der Tanzschule Schmidt Hutten in cassau brauxel Und es ging auf den Abschlussball zu. Und ich kann mit Fug behaupten, dass ich einige sehr attraktive und für Beschlafung generell gar nicht ungeeignete Damen sich mir andienten. Ich aber, der ich... Seid ihr noch da?
1: Ja, ja, ja klar. Gut, okay. ich,
2: ich aber, der ich äh, so auf eine ganz spezielle Torte geschielt hatte, habe den Avancen der jungen Damen, äh, ich habe sie nicht abschlägig beschieden, aber ich habe denen gesagt, ich kann es euch noch nicht sagen. Ich weiß es noch nicht. So, und dann kam der Tag des Abstoßballs näher. Und ich aber... Bei meinem teuflischen Plan eine Sache übersehen, dass diejenige, die gut aussehende, auf die ich spekuliert habe, hätte ich halt auch mal mich trauen müssen, sie zu fragen. Das versäumte ich. Dann kam der Tag näher und die anderen Damen, die auch wirklich also auf Handverlesen waren, haben sich natürlich dann einfach irgendwann jemand anderen gesucht und für mich blieb am Ende nur noch die lange Rothaarige über. Und das war für mich ein... Das war mir eine Ehre.
0: Aber dass du es schaffst, diese Geschichte erstmal so zu erzählen und dann ja. gleichzeitig uns allen, also mir und Mike ja. und dem Publikum auch ja. noch dabei zeigst, wie schmerzhaft es sein kann, wenn sich jemand Zeit lässt. Ja. Wie die Bayern bei der Trainersuche. Ja, die, also das, das ist ja ist quasi wohl, eine doppelte Moral ja,
2: und ich Ja, und ich ende sogar mit der Roten, verstehst du? Das ist doch, da schließe ich doch schon wieder der Kreis zu den Bayern. Und da muss halt der Uli Hoeneß jetzt auch ein Stück weit aufpassen. Ich, ich wenn dann Trainer kommen, wie Favre oder Kovac oder Hasenhüttel, und Uli Hoeneß da aussetzt und sagt, Leute, warte mal, ich habe da noch so ein Eisen im Feuer. So, und irgendwann dann stellen sie einfach fest dass Jürgen Klopp nicht möchte und auch dieser Pep Guardiola schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann heißt es nämlich am Ende, dann ist dann doch plötzlich nur noch Topmüller da und ja. <lacht> ja, ich sag's nochmal, das äh, nur eine kleine Warnung hier aus Kasser Ich frage mich Träker. übrigens
1: gerade, äh, ob eigentlich alle Tanzschulen einen Doppelnamen haben, meine in Gütersloh hieß nämlich Stüve Weißenberg, aber das nur, äh, das nur am Rande. Aber oh nichtsdestotrotz wusste ich gar nicht, dass du tanzen kannst. Aber das werden was? wir auf jeden Fall das in nächsten ich doch, aber
2: doch nicht, Das habe ich doch nicht in der Tanzschule gelernt. So. Das hat er leben mich gelernt, verstehst du? Ach, ich was, bin nicht was, umsonst. Was ich ich werde nicht, nee, ich werde nicht umsonst, Inka sauber immer noch ehrfurchtsvoll, der weiße Peter Kraus genannt. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber weil was ich ja so ich viel... in meinen Blue Jeans so einen Swing in den Hüften habe. Ja, werdet ja. ihr bald mal sehen.
1: So, Kinder, Champagner oder Seltas? Ja, ihr müsst euch
0: entscheiden, wir reden jetzt, jetzt über
1: Fußball, finde ich. Okay, Ja, Ich versuche es
0: jetzt zum dritten Mal. Können wir statt des Trainers, den es bei Bayern nicht gibt, über die beiden Trainerpersonalien sprechen, die eigentlich diese Woche geprägt haben? Nämlich mhm. erstmal natürlich kurze Einschätzung von euch. Was sagt ihr dazu? Und dann würde ich gern lang und breit, oder zumindest mhm. mal so fünf Minuten oder so, die Arbeit von Jo Heynckes würdigen. Weil das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Aber erstmal ja.
2: kurz noch ein Wort zu Tuchel. Okay, Tuchel, ähm, ganz lustig eigentlich, ne? wie er so durch die Gazetten gejagt wurde. Ähm, da erst hieß es dann ja Arsenal, äh, da, da, das war ja im Grunde genommen schon als fix vermeldet. Äh, bei den Bayern war er kurz vorher eigentlich auch im Grunde genommen schon äh, fix, muss man sagen. Und äh, jetzt ist er am Ende dann in Paris. Ist das denn jetzt offiziell bestätigt? Pass sicher, self?
1: Ich, ich habe äh, die, die, die Vermutung, nachdem er sich bei Bayern ja dünne gemacht hat, habe ich die Vermutung?
0: <lacht> Was denn?
1: Entschuldigung. Habe ich die Vermutung?
0: Thomas, Thomas Tuchel ist übrigens der einzige Trainer ohne Schokoladenseite.
1: Ich habe die Vermutung, um das noch mal zu sagen, dass er nämlich in einer, es gibt ja, wir kennen das ja aus der Politik auch, ne da gibt es ja eine Doppelfunktion und dann gibt es zwei Vorsitzende und so weiter und so fort, weil man sich nicht für einen entscheiden kann. Ich glaube folgendes, der Thomas Tuchel Geht für den Kicker nach Arsenal und für den Sportbuzzer zu PSG. Der ist in beiden, die haben beide recht und er geht zu ah, beiden Vereinen.
2: Oh, das ist aber auch eine spektakuläre These, würde ich mal sagen. Also, ne? die stimmt nicht? Äh, weiß man nicht, ne?
0: Also ich glaube aber, ich habe eine, hab eine andere These. Ich glaube, ihn hat das gar nicht so genervt, dass die Bayern so lange gewartet haben mit der Entscheidung sondern andere Personalie war entscheidend für quasi den möglichen Wechsel jetzt zu Paris. Ich glaube, er hat lange auf die Nachfolge von Steffi Jones geschielt und als dann Horst Rubesch benannt wurde vom DFB, hat er gesagt, gut, dann gehe ich nach Paris.
2: Horst Rubesch, ein Typ, der im Grunde genommen ja so ein bisschen der Vorgänger von Tuchel ist. Da sind ja wirklich die Parallelen zwischen Horst Rubesch und Tuchel sind ja erschreckend. Also wirklich, der ist ja auch so. Der Horst Rubesch auch wirklich dieser glutenfreie Laptop-Trainer und Tuchel. Die beiden sind ja wirklich. Also das, das ist ja wie Kopf und Arsch. Ne? Toll.
1: Ähm, eigentlich müssen wir eigentlich noch über die dritte Trainergeschichte in dieser Woche auch sprechen, dass nämlich schon wieder Pep Guardiola ähm, ist nicht, also eigentlich wieder über den April nicht hinausgekommen ist, weil er schon oh wieder Gott, in der ja. Champions League ausgeschieden ist. Ja. Wahnsinn, ne? Und und offensichtlich irgendwie ein Problem damit haben sollte, Mannschaften einfach irgendwie so bis zum Ende der Saison fit zu halten, dass sie einfach in den in den in den Crunch-Months wie wir Kritiker und wie wir Experten ja. sagen, die Crunch-Months, ja. äh, dass er da einfach irgendwie offensichtlich seine Mannschaften schon so runtergerockt hat und so viel abverlangt hm. hat in der, in, der, in der ersten Phase der Saison, dass sie nach hinten raus einfach irgendwie offensichtlich nicht mehr funktionieren.
2: Also so langsam wird tatsächlich ein Muster erkennbar. Ne? Also da, da kann man ja nun wirklich, also in der Liga hat er ja wirklich alles, alles in Grund und Boden dominiert, aber in der Tat, in der Tat in der, ähm, äh, in der Champions League wird das jetzt langsam tatsächlich echt zu so einer Art äh, Fluch oder nenn es wie du willst. Also ein Fluch, Fluch ist es ja nicht, weil das würde ja bedeuten, dass es irgendwie von, von außerhalb gekommen ist, sondern das ist ja schon irgendwo auch Trainer immanent das Problem. Aber sehr spannend. Möglicherweise ist Liverpool aber auch einfach nur zu stark ne? oder äh, Mohamed Salah. Ne? Also ähm, tja. Gute oder Frage, aus. auf jeden Fall ähm, werden sie beim FC Bayern, äh, was, was dieses Spielergebnis angeht und das Ausscheiden in der Champions League, das schon, glaube ich, auch mit einem gewissen Amüsement verfolgen. Ähm, Aber weil es ist
0: einfach auch so, es ist ja einfach von der Statistik her, dass der Klopp-Fußball, egal ob BVB gegen Bayern oder jetzt Liverpool gegen Man City, einfach Guardiolas Kryptonit ist, weil mhm. Manchester City eine Sache nicht, ma nicht mag. Die hassen es, im Spielaufbau genervt zu werden. Und Liverpool macht genau eine Sache. Die nerven im Spielaufbau. Ja. Die sind einfach widerlich, was das angeht. Das hat man ja im Hinspiel sehr, sehr gut gesehen. Und du hast es dann auch in der zweiten Halbzeit äh, des Rückspiels gesehen, wo sie sich ja. dann gefangen haben. Wo sie die erste Halbzeit waren sie sehr benommen. Und dann haben sie sich irgendwie Gott sei Dank in der Halbzeit aufgerappelt. Ähm, also ich glaube einfach, dass dieser klopp diese Pressingmaschine, die er hat, Guardiola hat noch nie ein richtiges Gegenmittel gefunden. Also über, über, in den gesamten Vergleich der beiden. Aber ja, niemand ja. so eine gute Statistik hat äh, wie Klopp gegen Guardiola. Und das sagt, da kann, kann, kann Mourinho weinen gehen, wenn er die Statistik sieht. Ne? Also, das ist einfach so. Und du hast es wieder gesehen, und es ist ja nichts, was herbeigeredet wurde, sondern wo man es wirklich explizit an dieser ersten Halbzeit im Hinspiel sehen konnte, was den Klopp-Fußball ausmacht womit der Guardiola-Fußball nicht zurechtkommt. Und das finde ich auch schön, dass wir da so einen Kampf der Systeme haben, der dann eben auch nochmal Spannung verspricht. Ne?
2: Total, also sehr erfreulich, wobei es echt lustig ist, ne? dass das jetzt irgendwie in der Premier League unter Klopp so funktioniert, was in Dortmund am Ende halt irgendwie überhaupt nicht mehr äh, nicht mehr geklappt hat und auch so ausrechenbar war. Aber, ja. Üb
1: Gut. Übrigens, interessanterweise, was so ausrechenbar äh, war, ich habe im, im Spiegel eine Geschichte darüber gelesen, äh, dass ein, was ich, ich bin tatsächlich, ich habe es nur heute im Zug gelesen, deswegen kriege ich nicht mehr alles zusammen. Also in der Sekunde, als Klopp in Dortmund ähm, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, hat ein, ich glaube, ein irischer oder nordirischer Geek, nein Geek, der <lacht> Schluck aufbekommen, trunken wollte schön. <lacht> Schluck aufbekommen. Ein, ein Geek, der irgendwie Fußballdaten gesammelt hat, hm. sich mal genauer die Spiele von Borussia Dortmund, ähm, und zwar nach der Wahrscheinlichkeitstheorie äh, untersucht hat und festgestellt hat, dass am Ende... Es, also es gibt zum Beispiel bestimmte Punkte, von denen du ausgehen kannst, dass wenn du an dem Punkt äh, aufs Tor schießt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, als dass du äh, von einem anderen Punkt triffst. Ähm, wenn ja. du einen Elfmeter verwandelst, äh, den verwandelst du zu 75 Prozent. Das ist statistisch belegt. Das ist auch nicht veränderbar oder sonst was, sondern in der Gesamtaufzeichnung der Daten weiß man einfach 75 Prozent aller Elfmeter gehen rein. Und so weiß man eben auch, dass 75 das sind, können Prozent können aber keine englischen Daten sein, oder? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Dass du, danke, dass du, äh, ja, danke ja. dass du ihn gemacht hast, Lukas. Ihr
1: springt auch <lacht> so übel auf jedes <lacht> Ding ein und drauf, was euch geboten wird, oder? So. Auf jeden Fall hat er anhand der Daten und der Schüsse und der Chancen und der Möglichkeiten und der vergebenen Möglichkeiten und so weiter und so fort äh, berechnet, dass es einfach in der Hinserie einfach nur Pech gewesen ist und dass Pech kein, kein dauerhaft wahrscheinlicher Zustand eines Fußballteams gewesen ist. Es sei denn ja also, natürlich,
2: man äh, ist der HSV, ne? Möglicherweise. So, auch gehabt, ja. Aber er hat dann ähm,
1: tatsächlich berechnet, dass es eigentlich ähm, zu dem Zeitpunkt, als Klopp aufgehört hat, der BVB nicht 17., sondern eigentlich statistisch 4. Se hätte sein müssen. Okay. Und äh, das ist insofern ganz interessant gewesen, weil ähm, weil er dann sagt, er hätte einfach nur weiter Trainer bleiben müssen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Borussia Dortmund sowieso wieder hochkommt, äh, ist, liegt einfach irgendwie bei 100 Prozent, weil es keinen Zufall und kein Glück im Fußball gibt. Das fand ich insofern ganz spannend, äh, als dass wir uns ja auch hier jede Woche darüber unterhalten ähm, was alles ist und was sein könnte und warum und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendjemand in Nordirland um die Ecke und legt einfach nur statistischen äh, Statistiken vor aus dem gesamten äh, europäischen Fußball äh, und sagt einfach, man muss nur von da schießen und von da schießen und von da schießen und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach irgendwie äh, überproportional hoch, dass man dann tatsächlich am Ende auch trifft.
2: Ja, vor Dingen, wenn man Lewandowski schießen lässt, ne? so jetzt mal beispielsweise und nicht La Saga, ne? Aber er hat
1: zum Beispiel auch gesagt, dass, dass Ronaldo der schon deshalb äh, so viel trifft, weil er erstens immer von den richtigen Positionen äh, schießt und ja. siebenmal mehr schießt äh, als jeder, jeder andere Spieler, Messi weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber als jeder andere Spieler äh, sonst und dadurch, dass er siebenmal mehr schießt aufs Tor, trifft ja. er natürlich auch öfter.
2: Gut, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass er fit genug ist, äh, immer wieder da in der Situation zu sein so ne und auch dann einfach den, die richtige Position zu haben, um abzuschließen. Ähm, vielleicht ist Ronaldo einfach auch wirklich absolute Weltklasse. Ne? Muss man vielleicht auch an der Stelle dazu sagen. So, also bei Ronaldo, da, da kann man vielleicht dann sagen, dass er die Statistik dann auch einfach äh, kaputt zwingt oder so. Ich,
0: ich stelle mir gerade vor wie Peter Bosch dieses Schreiben da, also dieses Paper aus Nordirland in die Hände bekommt und damit zu Aki Watzke gerannt ist und sagt, jetzt siehst du, man muss nur lang genug Trainer bleiben, dann gewinnt man auch wieder. Hier, ihr habt es bei Klopp falsch gemacht, macht es doch mal bei mir. Richtig. Wendet das doch mal auf. Ich möchte diese Rückrunde noch haben. Ich möchte, ich möchte hier bleiben, dieses Papier aus Nordirland. Ja. Hier, da ist es.
2: ja so, Tuchel wiederum Aki kann das Papier natürlich vergessen, weil der ist ja entlassen worden, weil es den Anschlag auf den Bus gab. Ne? Also von daher ähm, tja, so ist das, ne? Ja.
0: Aber, aber um, um jetzt, mal, um jetzt noch mal bei den Trainerfiguren zu sein, was ich so interessant finde, und dann komme ich nämlich ganz schnell auf Jupp Heinkis, ist, wir erzäh alle erzählen seit Jahren und der Mann war drei Jahre bei den Bayern, Guardiola, er sei der beste Trainer der Welt. ja Pep Guardiola ist der beste Trainer der Welt, weil er all diese Erfolge mit dem FC Barcelona eingefahren mhm. hat. Ich ja. glaube, dass Guardiola einfach nur das große Glück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und diese goldene Generation aus Barcelona coachen zu dürfen, mit Messi, ja. mit Iniesta, mit Xavi, die einfach funktioniert hat, ja, weil er hat auch den besten Kader der Bayern aller Zeiten gehabt und hat es trotzdem nicht geschafft, damit die Champions League zu gewinnen. Und jetzt hat er für 670 Millionen Euro einkaufen dürfen und scheidet auch im Halbfinale aus. Ja. Dominiert, aber immerhin
2: dominiert aber in die Premier League, ne? muss man ja fairerweise ja. sagen.
0: Ja, aber das, das Ding den ist den doch einfach, ich, aus, glaube, dass, ich glaube, dass er da in gewisser Weise überschätzt ist. Und dass man, mhm. glaube ich, tatsächlich, auch nach dem Triple noch, die Rolle von Job Heinkes, also die Güte, und auch wir teilweise, also auch wir haben bei der Rückkohraktion geschmunzelt am Anfang, ja, aber ich. auch die Güte von Job Heinkes als Trainer ist, glaube ich, jetzt, auch wenn der nicht das Triple holt, ja, aber die Güte von Job Heinkes als Trainer ist, glaube ich, so noch evidenter als. 2013, was der aus dieser Mannschaft herausgeholt hat, in welcher Form der die übernommen hat, nach dem Spiel gegen äh, PSG und nach dem Spiel gegen Hertha BSC und dann, mhm. dann, dann wandelt er einen 5-Punkte-Rückstand in einen 22-Punkte-Vorsprung um und coacht eine Mannschaft wieder zur Höchstleistung. Also ich glaube tatsächlich, dass man da Heinkes auch nochmal in eine Reihe stellen muss mit Trainern wie Guardiola, Mourinho, Klopp. Also da gehört er ja. ganz oben ja. hin.
1: Und, und zwar dann auch noch, muss man ja auch noch mal sagen, in, 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 aller, in aller Bescheidenheit dann auch. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die, die, bei, bei Sky die Pressekonferenz gesehen habt. Ähm, nach dem, nach dem Champions-League-Spiel, ähm, wie eigentlich schon alles geklärt war, man hat über das Spiel gesprochen und so weiter und so fort, es ging aber irgendwie schneller, weil dann auch nicht so viele Fragen gestellt worden sind und so weiter und so fort. Und dann sagt Jupp Heinkes äh, zu, zu äh, Dieter Nickles, ähm, dem, dem Pressesprecher von Bayern München. Sag mal aber hier, dann kann ich doch noch die eine Geschichte erzählen. Und er erzählte dann die Geschichte ähm, aus, dem, aus dem Fahrstuhl in, Ach, ja. in Spanien, ähm, <lacht> wie, wie er, ähm, weil er eine, eine, Tüte, eine Bayern München Tüte dabei hatte angesprochen worden ist von einem, glaube ich, amerikanischen Pärchen und, äh, und gefragt worden ist, ob er auch Fan von, äh, von, äh, von, von Bayern München sei und er dann sagte, yes, yes und das war so so reizend und so wahnsinnig wahnsinnig bescheiden und, und er sagte dann auch irgendwie, wie schnell das dann einen auch wieder erdet wenn man dann einfach auch auf Menschen trifft, die irgendwie mit Fußball nicht so richtig viel zu tun haben und das war so reizend, dass der auch extra nochmal sich wirklich an den Tisch gesetzt hat, um diese Geschichte nochmal zu erzählen und nicht, weil er posen wollte, wie bescheiden ja. er ist, sondern weil er es einfach irgendwie eine ganz schöne Erfahrung fand und hatte das Gefühl, irgendwie er müsste das teilen, das war wirklich irgendwie to die for.
2: Absolut. Ja, also ähm, übrigens äh, Bayern-München-Tüte, nur äh, für unsere, äh, für unsere äh, Werbefreunde. Das ist jetzt keine Sonderedition von Biddy Boy, ne? Sondern das ist jetzt tatsächlich wirklich was, ist jetzt was anderes. Ähm, nein, also ich meine, ich meine, äh, Jupp Heinkes ähm, stößt ja so ein bisschen, äh, wenn auch unfreiwillig, in das Horn von Mehmet Scholl, der natürlich äh, mit seinem flammenden Plädoyer gegen die Laptop-Trainer natürlich genau das eigentlich meinte, ne? dass du äh, bei einem Profikader, wo, wo viele Leute irgendwie sich mehr oder weniger fast schon selber trainieren, wo es darauf ankommt, dass man halt einfach so, so ein Profikader managen kann und zwar auf einer menschlichen Ebene. Und das kann Heinkes offensichtlich wie kein Zweiter. Also abgesehen davon, dass er natürlich auch fachlich sehr gut ist, er und sein Team, ähm, kommt ihm natürlich zum einen zugute, dass er halt einfach schon entsprechende Meriten angehäuft hat. Er war ein unglaublich erfolgreicher Spieler. Er war schon Champions-League-Sieger 98 mit Real Madrid. Er war 2013 Champions-League-Sieger. Das heißt, er hat auch bewiesen, wie es geht. Und dann ist aber zum einen, da, glaube ich, ich habe einfach echt das Gefühl, dass er durch seine Art irgendwie an das Ehrgefühl seiner Spieler appelliert. Ich habe wirklich das Gefühl, abgesehen davon, dass sie Spaß am Fußball haben, die wollen den Alten nicht hängen lassen. Ich glaube wirklich, die reißen sich alleine schon deswegen am Riemen, weil die den nicht enttäuschen wollen. Ich glaube, das ist ja. eine ganz, ein, ganz seltenes, ähm, ein, ein ganz seltenes Gefühl, dass es im internationalen Profifußball gibt, dass diese jungen Leute sich alle dem Alten verpflichtet fühlen und sich, glaube ich, alleine schon deshalb den Arsch aufreißen, weil die den nicht enttäuschen wollen, weil, weil die dem etwas zurückgeben wollen von diesem Gefühl, das er ihnen gibt. Ich hoffe, ihr könnt mir einigermaßen folgen, dass es nicht total. so eine einer Merci reklame klingt. Ja, Aber ich habe echt das Gefühl, dass das eine ganz große Rolle spielt.
1: Nein, also ich, doch, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und, und das ist ja, du siehst es auch in allen, möglichen, in allen möglichen Kommentaren irgendwie. Lothar Matthäus überschwänglich, alles, was du an Journalisten liest, fast wie eine Liebeserklärung und so weiter und so fort. Also das ist schon, muss man wirklich sagen, ähm, das ist möglicherweise nicht nur so, dass äh, tatsächlich irgendwie die 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 Bayern ihm also die Mannschaft ihm tatsächlich auch irgendwie ihn nicht enttäuschen will, sondern ich habe zum ersten Mal auch das Gefühl, dass so Fast alle Fußballfans ihm auch das wünschen. Ne? Also, das, mhm. das, was man sich damals immer, was die Bayern sich damals gewünscht haben, als sie im Champions League-Finale gestanden haben, dieses irgendwie, jetzt müsst ihr alle Bayern sein. Und ganz viele haben gesagt, ihr dröhnt da die ganze Zeit, mir ist an mir, so, warum sollen wir jetzt Bayern sein? Ja. Es ist jetzt in einer Person vereint und jeder gönnt es natürlich jemandem wie Jupp Heinkes oder insbesondere Jupp Heinkes, dass er das was er schon 2013 vollbracht hat, irgendwie nochmal hinbekommt, ähm, ja. weil es ihn einfach zum Mega-Olymp bringt. Und das hat er so unfassbar verdient wie möglicherweise kaum ein anderer. Zumal mhm. er ja
0: auch jemand ist, der ja auch die Niederungen kennt. Also ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, aber er war ja auch zwischendurch Trainer auf Schalke. Ja, das war ja so
2: 2.5 oder so. 2.4 ne? war das,
0: glaube ich. 2.4, 2.5. Ja. Und er wurde äh, weggejagt mit den Worten, er ist quasi ein aus der Mode gekommener Trainer. Und dann das zurückzukommen. stimmte damals ja
2: auch. Das stimmte ja, dann, zu dem aber Zeitpunkt dann ja
0: zurückzukommen auch. Und 2013 und 2018, und was ich so, also zwei Zahlen, die einfach so, also zwei Zahlen, die einfach so wahnsinnig interessant sind, ist, hat es geschafft, als Trainer in einem Zeitraum von 29 Jahren seine erste Meisterschaft mit den Bayern zu holen und jetzt seine, hm. seine letzte mit den Bayern. 70, das ist schon. Ne? fantastisch. Und was bei, ich seiner aber ersten, noch
2: bei seiner ersten Meisterschaft äh, war Nagelsmann glaube ich noch gar nicht geboren ne? oder gerade genau. eben oder so.
0: Ja, war ja. gerade äh, auf die Welt gekommen und was ich aber viel, viel krasser finde, ist in dieser Schnelllebigkeit des Geschäfts ist, der ist ja nicht jetzt ein Jahr bei Bayern gewesen, diese Saison, sondern der ist im Oktober gekommen. Das ist nicht hm. mal ganz ein halbes Jahr und ich erinnere mich, dieses Spiel nach PSG, Da ist ja Willy Sagnol Interimstrainer geworden. Und die hm. Bayern sind nach Berlin gefahren, da war ich im Stadion. Und Ey, warte sie bitte zwei kurz,
2: darf ich mal ganz kurz eine Frage nur eben? Ja? Was macht eigentlich Willy Sagnol? <lacht> ich weiß es wirklich gerade nicht. Ist ich der eigentlich noch nicht, da?
0: Ist das, es wurde so, das ist so der Tisch. So, der, der, der sitzt wahrscheinlich in einer Kammer mit Christian Nerlinger, wo die ganzen ehemaligen sitzen, die so worden <lacht> <geschloss lacht> wurden. Im Verbannungskasten. Christian, wie bist du denn hierher gekommen? Ach Willi, ja. schön, dass du auch da bist. Nein, aber Willi Sagnol, in diesem Spiel haben die Bayern 2-0 geführt in Berlin. Und man dachte, naja, so schlimm kann es nicht sein. Und da haben sie ja noch 2-2 gespielt. und sind, ja. Das lief total aus dem Ruder in der zweiten Halbzeit. Und dann hat Willi Sagnol diesen Satz gesagt, wir, fünf Punkte vor waren die Dortmund. er hat den Satz gesagt, wir sind nicht mehr die beste Fußballmannschaft Deutschlands. Und überleg mal, das war vor einem halben Jahr. Das Lothar
1: hat ja auch darüber äh, spekuliert, ob möglicherweise es tatsächlich ähm, ein Triple werden könnte. Und wenn wir über Fußballmärchen reden und über die, das Momentum, dass Dinge zusammenpassen. Und jetzt haben wir irgendwie äh, erlebt, dass äh, der FC Barcelona ausgeschieden ist in der Champions League. Ähm, Manchester City ist ausgeschieden in der Champions League. Ähm, da braut sich gerade tatsächlich schwer was pro Heinkes zusammen, oder?
2: Ja, also äh, noch, noch ist natürlich da überhaupt nichts entschieden, aber ich meine ganz ehrlich, nach all dem, was da zuletzt passiert ist, warum soll das nicht wieder klappen? Also die, die, der Kader der Bayern, zumindest wenn alle verletzungsfrei bleiben, äh, gibt es gerade so her, würde ich mal sagen. Und ähm, die, was ich auf jeden Fall sehe, ist eine große mannschaftliche Geschlossenheit, was ja gerade in, in, in diesen dann doch sehr wichtigen äh, K.O.-Spielen dann ja von, von großem Wert ist und ähm, ja, und die haben eine Motivation, die haben ein, ein Ziel, ähm, wie gesagt, also die, die sie, sie haben dieses dieses Ziel, wenn wir jetzt da mal bleiben wollen, den Alten nicht zu enttäuschen. Und ich glaube, sie haben auch, ähm, auch selber, glaube ich, auch Gefallen gefunden an dieser wahnsinnig witzigen Erzählung, dass der Alte noch mal kommt und einfach noch mal eben das Ding mit denen holt. So, das ist ja auch eine lustige Geschichte irgendwie. Also die, die völlig abgeschrieben waren, ähm, werden jetzt von dem von dem alten Heinkes, der eigentlich nur noch mal eben so, das ist so ein bisschen fast so, für, für Heinkes selber ist das fast ein bisschen wie Dänemark bei der EM 92, der eigentlich nur mit Kando auf der Terrasse sitzen wollte und die sagen, komm, mach's noch mal und dann sagt er, ja gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann kann wir uns jetzt noch Triple so gesagt, holen.
1: Oder, Hat Kando das so gesagt oder <lacht>
2: du ja sicher,
0: du hat das wie, wie gesagt. Der, wie, der Hund, wie der Hund bei Kann Kanno hätte aber 92, <lacht> ger 92 gerne die Burger der Dänen gegessen. Aber was ich übrigens mit Blick auf die Bayern, wenn die äh, quasi am, wenn die am Mittwoch dann gegen Sevilla im Rückspiel vielleicht das Weiterkommen klar machen. Ich hätte ja schon vor diesem Spieltag gesagt, ja dass die Bayern natürlich wackeln und sie sind nicht so gut wie 2:13 und sie haben, sind ja. hinten anfällig und vielleicht sind sie nicht mehr top. Aber wenn du dir jetzt überlegst, dass Manchester City gegen Liverpool rausfliegt und Barcelona es schafft, in Rom 3-0 zu, zu verlieren und auch auszuscheiden, ja? und dann hast du Real Madrid, die auch nicht mehr so gut sind wie die letzten Jahre, gibt es ja, ja jetzt keinen klaren Favoriten mehr. Du hast dann ein Halbfinale, sagen wir mal, Real Madrid bringt das, bringt das zumindest über die Zeit ihren Vorsprung, dann hast du Real Madrid As Rom, Liverpool und Bayern. Und ich finde, da ist es nicht mehr so abwegig, den Bayern das Finale zuzutrauen oder sogar den Champions League-Sieg.
1: Nein, es ist überhaupt nicht abwegig. Ich würde, ich würde sogar, ich würde sogar sagen, also möglicherweise, soll ich es mal raushauen? Ich meine unsere, na egal, äh, möglicherweise geht der Titel über Liverpool gegen Bayern München und dann hätten wir das Finale quasi, was die Trainer angeht, von 2013 zurück, äh, nämlich Heinkes gegen Klopp.
2: Ja, ich, ich würde jetzt vielleicht eben noch nicht so vorgreifen, weil Real Madrid, die muss man schon äh, ja, die, schon, schon auf dem Zettel haben, findste? also äh, ja. ist jetzt noch nicht ganz so äh, durch für mich, das Thema Madrid. Ähm, äh, ich wollte ja ein alleine, bisschen
1: Legendenbildung machen.
2: Ja, ne, klingt jetzt, klingt alles ja irgendwie ganz nett, aber ähm, ich finde gerade Cristiano Ronaldo hat zuletzt ja nochmal relativ deutlich unterstrichen, ähm, welche, welche Klasse er besitzt, aber klar, ja, naja, warum nicht, ne? also nette Vorstellung, so, wobei dann kriege ich natürlich das Problem, dass ich Klopp ähm, den Titel natürlich auch sehr, sehr gründen würde, so, was macht man denn dann?
1: Das sind alles äh, Luxusprobleme, die wir auch noch gar nicht haben. Viele andere Vereine im Übrigen überhaupt nicht. Und ihr merkt schon, das ist äh, eine kurze Überleitung zum äh, Hamburger Sportverein. Ach so, eine Sache,
2: eine Sache ja, wollte ja. ich noch sagen. Sollten, sollten die Bayern äh, äh, dann aber äh, tatsächlich äh, den, den Titel gewinnen, dann wäre das natürlich auch eine, eine schwere Hypothek für den neuen Trainer Markus Babbel. Ne? ja dann <lacht> <lacht> ja wieso hallo nein stahlgeruch ja und er spricht
1: deutsch spricht er deutsch so das ja. Ist, ja. und er hat noch Platz auf dem
2: Unterarm so <lacht>
1: Wir machen kurz Werbung, Kinder. Wir müssen äh, kurz wieder äh, traditionell in, an dieser Stelle für Mickey Beisenherz Werbung machen, denn äh, Audible ist ja die nicht nur die führende Plattform, der führende Anbieter und Produzent für Hörbücher und Hörspiele, sondern hat mittlerweile auch ein eigenes Podcast-Programm mit mehr als 30 neu produzierten Audible Original Podcasts. Einer mhm. davon ist ja Mickey Deiner, richtig?
2: Ja. ja, das kann man wohl sagen. Ja.
1: Juwelen im Morast der Langeweile. Es gibt aber auch Brand 1 und äh, es gibt äh, den Spiegel-Podcast, Titanic, Vice Magazine und so weiter und so fort. Für äh, normalerweise 9,95 im Monat äh, gibt es das Ganze einen Monat lang kostenlos zum Testen, alle Podcasts, alle Hörbücher und so weiter und so fort. Ein äh, Service, den es nur bei uns gibt audible.de weiterhören, das ist äh, der Link, um genau einen Monat lang Audible kostenlos äh, zu testen, audible.de slash weiterhören so. und, und, und was ich geil. möchte
0: noch mal darauf hinweisen, da läuft auch der Podcast von unserer guten Freundin Bettina Rust, die Kolumnistin oh, ja. Ja, die und ich Kolumnistin. möchte sagen, Bettina genau. Rust sieht hervorragend aus aber macht ja. auch noch gute ja. Arbeit als Kolumnistin ja so, ja, das muss man auch mal sagen. ist eine richtig süße Maus. ist eine ist das. ganz süße, ja, eine Maus, süße Maus, aber schreibt auch noch ja. ganz nett. Da. Und
2: das Geile ist ja tatsächlich wirklich an den Kolumnen von Bettina Rust, und die können wir ja nun wirklich uneingeschränkt empfehlen, äh, die hat nicht nur ein paar sehr schlaue Gedanken, sondern sie spricht ja diese Kolumnen auch selber ein. Und die Stimme von Bettina Rust, das ist... Äh, ich will, ah. Darf ich eine ganz kurze, ganz
1: kurze Zwischenfrage stellen? Ja, habt, ihr, habt ihr jetzt ja, eine gekommen. Wette gewonnen oder, oder irgendwie sowas? Nein, wir sind einfach nur Fans. Wir sind einfach nur Fans. Ich war schon Fan von Bettina Rust, als sie noch rauchend nachts im bei 0137. Bei 0137 Night Talk im, im war Turm ich tatsächlich im auch. Turm saß, wie hieß es, im Hotelhafen Hamburg, oben im Turm, ganz im Dunkeln, sie rauchte und redete mit Menschen. Ah,
2: da haben die das gemacht.
1: Es war es war, äh, erotisch. Ja. So, Kinder, apropos erotisch, der HSV ist wieder da.
2: Jetzt bin ich ein bisschen geil geworden. Also nicht wegen des HSV, sondern wegen ich, Mike Nöckers. Ich, äh,
0: ich, ich bin so verzweifelt. What? Ich hatte gehofft, dass wir nie wieder in dieser Saison in der Form über diesen untoten HSV sprechen müssen. Es ist so ein bisschen wie dieser, ja. wie dieser Onkel, von dem man nicht will, dass er auf die nächste Familienfeier kommt. Und Weihnachten steht er wieder mit einer Pulle Schnaps vor der Tür und sagt, da bin ich wieder. <lacht> du denkst, Mann, wie kann das sein? Ich dachte, der wäre längst über den Jordan. Jetzt, jetzt habe ich wirklich gedacht, die letzten Wochen, es ist vorbei, ja. Mhm. Oder wie Lars Weiroth sagt, man muss den HSV dann auch mal sterben lassen, ja, den Todgesagten. Aber nein, sie stellen sich hin. Sie haben mit Christian Titz plötzlich einen Trainer, der sagt, weil oft, dann mache ich im Abstiegskampf mal was ganz anderes. Wir spielen mal richtig Fußball. Und dann gewinnen die gegen den Tabellen zweiten. Und jetzt müssen wir uns ernsthaft wieder mit der Frage auseinandersetzen, ob die nicht doch, in der Liga bleiben. Ich werde wahnsinnig. Ich habe da keine Lust drauf. <lacht> es, macht mich wirklich, es macht mich seit Tagen krank. <lacht> die Scheiße.
2: Ja, ich weiß. Wobei ich ehrlicherweise zugeben muss. Also wie gesagt, Freunde von mir waren im Stadion. Die wurden, glaube ich, mit dem Spiel für Wochen, Monate, vielleicht Jahre des Darbens äh, ein bisschen entlohnt. Wobei ähm, es wohl auch noch nicht alles äh, Holz war, was glänzt. Das Aber ich, ich auch. kann so viel schon mal sagen. Kann so viel schon mal sagen. Im aktuellen Sportstudio, also in der Zusammenfassung sehen die Spiele vom HSV schon wieder gut aus. So, und ähm, nee, mir ging das so, ich kam dann später äh, ins Hotel zurück und habe mir das noch angeguckt nachts und das hat mich schon ein bisschen mitgerissen und das Schlimme daran ist, der HSV ist nicht wie der Onkel, der HSV ist noch schlimmer, der HSV ist wie diese Typen, die man so richtig bescheuert findet und dann sind die plötzlich irgendwie mal ganz nett. Und man ärgert sich darüber und sagt, wieso habe ich eigentlich so schlecht über den geredet? Der ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Und dann kommt wieder irgendeine scheiße kommen, wo Und man dann pumpt denkt, sich wieder siehste, Kohle bei dir. Siehst du, ne? siehst du, ja, so, ja. siehst du, genau so ist das. Genau deshalb hasse ich den so. Und, ähm, und das beim HSV auch so. Und jetzt gerade ist wieder die Phase, wo ich denke, ach Mensch, ey. Wäre eigentlich auch ganz schön, wenn sie in der Liga blieben. Und wäre auch eine witzige Geschichte, wenn sie es schaffen würden. Also, also Vor allen Dingen wäre es auch so, wär so eine brandneue Geschichte. Genau
0: diese Tröpfchenfolter dieser dieser Fußballweine, dass sie es immer wieder schaffen, trotz einer solchen Saison und trotz Jahren des Abstiegskampfes, ja. immer wieder konstant irgendwie wenigstens noch 40.000 Leute in zu bekommen, anstatt dass die Leute sagen, ja. ich gehe da nicht mehr hinein, Nein, dann wieder ein Stöckchen. Nächste Woche wird's was. Weißt du, Jetzt ist die Hoffnung wieder da. Mensch, sie haben so toll gespielt. Ja, und als nächstes geht es nach Hoffenheim und der HSV ist nicht ja. der erste Tabellenletzte, der mit großen Hoffnungen oder sagen wir der erste Abstiegskandidat, der mit großen Hoffnungen nach einem überraschenden Sieg nach Hoffenheim gefahren ist und dann eine Klatsche wahrscheinlich bekommt und dann ist es ja, wieder vorbei. Ja, also, weißt du?
2: also jetzt muss man ja auch ganz klar sagen, dass die, dass, dass die Hamburger gegen Schalke gewonnen haben, ist natürlich jetzt grundsätzlich für uns alle eine Überraschung gewesen, gar keine Frage, aber rein psychologisch beträgt tatsächlich ein Spiel, wo wirklich nur gar niemand etwas vom HSV erwartet hat. Und das schafft natürlich eine große Befreiung, weil der Tabellenzweite kommt. Du bist eh in einer Situation, wo es nur noch darum geht, sich mit, mit einigermaßen, mit, mit Anstand aus der Liga zu verabschieden. Also da geht es ja wirklich um gar nichts mehr. Und dann kannst du halt befreit aufspielen. Und dann lösen sich die Fesseln und die haben ja wirklich Vollgas gegeben. Das war teilweise echt ansehnlich. Das Problem ist halt jetzt, kommt als nächstes, geht es dann gegen Hoffenheim und dann ist der Druck jetzt natürlich schon wieder größer. Jetzt, gerade nach dem Spiel gegen Schalke, erwarten die Leute wieder mehr. Jetzt hat man wieder ein bisschen Morgenluft gewittert. Jetzt kommt auch eine Mannschaft, wo es halt eben nicht selbstverständlich ist, dass man gegen die verliert und plötzlich ist dieser Druck wieder da. Gegen Schalke zu gewinnen, ist in der Situation vom HSV, sagen wir mal, also auch nicht selbstverständlich, aber die Drucksituation war eine andere. Jetzt wird es... Jetzt wird es ungleich schwieriger, bin ich fest von überzeugt. Zwei, Wir werden mal sehen. zwei,
0: zwei, zwei Dinge dazu, um auch das mal gesagt zu haben, zwei, zwei Dinge dazu. Das, was bei Schalke war es so ein bisschen wie, wenn man, Leute, die Roulette spielen, wissen das. Wenn man halt, wenn sechs, sieben Mal hintereinander rot kommt, kommt halt irgendwann schwarz. Und so war das so ein bisschen bei Schalke. Wenn du halt sechs Mal in Folge gewinnst, dann ja. irgendwann kommt die Niederlage. Das ist einfach so. Und Weißt du, gerade in so einem Flow und da, deswegen habe ich, damit hätte man eventuell rechnen können, nur eben nicht gegen den HSV. Und dann ist eine andere Sache, ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit diesem Sieg der Hamburger, weil der auch auf so eine ganz absurde Weise auf ein Mentalitätsproblem dieser Mannschaft hinweist. Und ich habe nämlich gedacht, Mensch, geil, jetzt gewinnen die hier gegen Schalke und jetzt kommt mal ein bisschen Demut, es spricht noch niemand von Europa, ja. Und dann stellt sich Luis Holtby hin und erzählt, wie geil das Spiel war. Luis Holtby sollte sich überhaupt vor keine Kamera stellen. Weil Luis Holtby spielt gut bei einem Spiel, wo sie 3-2 gewinnen gegen Schalke, um, wo, wo das erste Mal der Druck weg ist. Wo da dann aber Luis Holtby oder die anderen Spieler, als der Druck so groß war. Also in so einem Spiel, in so einer Lage dann so aufzuspielen, ja, fair enough, kann man machen. Aber das Ding ist doch, ist genau, was du sagst, Micky. Weißt du, du hast ja nichts oh, mehr zu verlieren.
1: Da bin ich aber nicht dabei. Also, doch, äh, also nein, du hast nicht. Und du hast vorher. Nein, da bin ich insofern nicht dabei, weil. Luis Holtby einfach auch in der Phase nicht gespielt hat. Er war nicht mehr im Kader. Jetzt kann man sagen, das ist seine Schuld oder der Trainer oder was auch immer. Sondern Luis Holtby hat eben in diesem Spiel getroffen, hat im Spiel davor getroffen. Also das finde ich jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen sehr hart. Also in der Konsequenz, in der du es gerade gesagt hast. Also er soll sich vor keine Kamera stellen und so weiter und so fort. Er hat in den letzten drei Spielen zweimal getroffen. Da finde ich, kann man ihm jetzt gerade keinen Vorwurf machen.
0: Ja, ich sehe das halt anders. Ich sehe das auf die letzten Jahre und Louis Holby war ein hochveranlagter Spieler und man ist immer einer, der hätte vorangehen können bei dem Verein und es gibt dann wahrscheinlich Gründe, warum er dann eben auf Bank oder Tribüne sitzt und ich finde es dann halt, solche Spieler brauchst du eben auch in ganz, ganz schwierigen Phasen. Ja. Und jetzt, ich finde, Mickey hat recht, es ist was Psychologisches, wo du sagst, wir haben eh nichts mehr zu verlieren und aus dieser an, absoluten Underdog-Position kann man nochmal angreifen. Das finde ich, und wir werden es ja sehen, also... Für alle HSV-Fans, ich freue mich ja, wenn mich der HSV Lügen straft und sie gewinnen gegen Hoffenheim und Louis Holtby macht zwei Tore. Nur ich finde, nach einem Sieg gegen Schalke 04 von der Auferstehung des HSV zu sprechen, und ob die jetzt die Klasse halten, ist einfach viel zu früh und zeigt aber auch, dass wir sonst keine Themen in dieser Liga haben. <lacht>
1: Tja. Aber das ist, natürlich, das ist natürlich dann wieder ein Spiegelbild der Liga. Aber ich finde, um, um, ja. um mal meinen Eindruck, ich kann nämlich von meinem Eindruck auch erzählen, weil ich nämlich auch im Stadion gewesen bin und das Spiel gesehen habe. Und interessanterweise.
2: Was machst du denn im, im, im Volksparkstadion? Also hast, hast du vergessen, dass du Paulianer bist? Du?
1: Also, erstens bin ich St. Paulianer und zweitens. Das wollte ich doch nur ärgern. <lacht> und zweitens äh, interessiere ich mich natürlich für Fußball. Och, dann, dann gehst du in Volkspark. <lacht> <lacht> so, ein kleiner Gott liegen lassen. Ja. Nein, was soll ich sagen? Ich hatte eine vip karte ja. es gab was zu essen und Ach, zu
2: trinken. Guck, ah, Mike Nacker, hier, so. guck mal, immer einer von uns gewesen. Straße, ne? Am Arsch. Bist, äh, ich, hab, äh, ich hab gedacht, du bist ein Kollege, ey. Kaum, kaum sie mit Hungerschwänzen. Ey, da kriegt er gleich ins Volk. in der vip tribüne ey. ey. Oh, ey, ey, ist, ey, weiß ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ey. Ich dachte, du bist Straße.
1: Mein Freund, mein Freund Dominik hat übrigens äh, mich aufgeklärt, es war Misery.
2: Ja, ja natürlich. Du bist, Weißt du, was du bist, mein Nöcker?
1: Nicht wissend. Lügen tust du,
2: verstehst du? Du bist, der, <lacht> <lacht> du bist der, ganz ehrlich, du bist der Marius Müller-Westernhagen der Fankultur, ne? Hier, äh, uns machst du immer ein, hier St. Pauli, St. Pauli. Da kriegst du einmal eine Karte für eine VIP-Tribüne. Der, also, der, der fährt da mit dem Segway sofort rüber zum Volksparkstadion,
0: aber rein hier, ne? <lacht> Freunde! Können wir hier ja, jetzt mal ich? wieder von Misery zu Misere kommen und weiter über den Ach HSV so. sprechen? Ihr okay. schweift ab. Das machen wir okay. sehr gerne.
1: Also was ich sehr beeindruckend fand und ich war äh, tatsächlich, also ich bin ja durchaus dann auch an Bundesliga-Fußball äh, interessiert und war das ein oder andere Mal auch im Volksparkstadion. Dieses Mal hat mich einfach interessiert, irgendwie was, so, was so passiert und ob da möglicherweise doch noch was geht und so weiter mhm. und so fort. Deswegen bin ich da hingefahren ähm, und habe mir das Spiel angeguckt. Und in der Vergangenheit habe ich vor allen Dingen mich immer wahnsinnig darüber aufgeregt, wie unfassbar äh, erregt und teilweise auch wirklich in ihren ähm, Kommentaren pöbelnd und anmaßend irgendwie die Fans um mich herum waren also ja. mit wirklich übelsten Beschimpfungen und so weiter und so fort. Und das Interessante war dieses Mal, weil natürlich dann in Social-Media-Kreisen dann immer die Scherze schon wieder gemacht worden sind äh, mit Europapokal und so weiter und so fort und jetzt geht es aufwärts und wir auch gerade darüber gesprochen haben, wir auch gerade darüber gesprochen haben, dass das jetzt sozusagen die Auferstehung ist ähm, des Hamburger Sportvereins und doch noch eine Chance und so weiter und so fort, dass das, was ich empfunden habe von den Fans, die um, um mich herum standen, war eher eine wirkliche Bescheidenheit. Also die haben tatsächlich eher gesagt, guck mal, ist doch toll, dass wir uns zumindest mit einem bisschen Fußball äh, jetzt irgendwie würdig verabschieden, damit wir irgendwie nicht die Volldeppen komplett äh, der, der ganzen Saison gewesen sind, sondern dass wir einfach zum Schluss raus auch noch ein paar ähm, schöne Momente und ein paar ganz schöne Spiele geha gehabt haben. Also es war eher so irgendwie Verabschiedung in Würde. Und okay. das fand ich wahnsinnig beeindruckend, weil ich das so in der Art Angenehm. von HSV-Fans noch nie gehört habe. Ja. Und wenn das der Fall sein sollte und wenn das nur Das ist natürlich immer nur, wie man in der, in der, in der Umfragetechnik immer sagt, N1, also es ist sozusagen ich bin, ich bin meine eigene Umfrage. Ich habe das selber irgendwie gerade empfunden. und Auch Nabelempirie. Äh, vielen Dank. Ähm, aber, aber wenn da tatsächlich ein bisschen was dran sein sollte, dann wäre es natürlich ganz schön, wenn das vielleicht ein Indikator auch für, den, für das Umdenken in diesem Verein sein könnte, also für die neue äh, Realität, für die neue Demut.
0: Ich möchte, ja. ich möchte dazu was sagen, ja. wir haben so viel Spaß über den HSV oder mit dem HSV gehabt und so viel, so viel über den HSV geredet und so viel Schlechtes auch, aber Christian Titz war ja bei Sky zugeschaltet am Sonntag. Und ich habe das erste Mal gedacht, ey, seit langer, langer Zeit hat dieser Verein wirklich ein sehr, sehr freundliches, angenehmes Gesicht da auf der Trainerbank. Jemand, der sich hinstellt und du willst einfach, du, du gönnst dem das. Also ähnlich wie wir Heinkes jetzt einen Erfolg gönnt, finde ich Christian Titz, gönnt man doch, dass der da hinkommt und aus den letzten zwei Spielen vier Punkte holt und wie der über die Mannschaft spricht und welche Ideen der da reingebracht hat, plötzlich denkst du so, naja, also man will vielleicht nicht immer über den HSV reden, aber plötzlich sagt man, den würde ich das schon noch gönnen, wenn die da jetzt rauskommen, wenn die so spielen und wenn die einen solchen Trainer haben. Also das finde ich schon verblüffend, dass das genau als Paradigmenwechsel funktioniert hat. Was ja so ein bisschen, und das fand ich ganz lustig, ich hatte aber so das Gefühl, warum hat der HSV so lange gebraucht, um auch mal jemanden aus der eigenen U23 hochzuholen? Ich glaube, die hat ein bisschen Angst dass das so der Bremer Weg ist, weißt du? Also der HSV kann keinen Bremer Weg gehen und deshalb haben die so lange dafür gebraucht. Mm, okay. Aber ich finde jetzt, wo sie es gemacht haben, finde ich es ganz, ganz großartig. Und es ist ja wirklich, dass in kürzester Zeit der HSV einfach an, an, an Sympathie gewonnen hat und an, äh, wirklich auch äh, an dem, was man, was man an ihm finden kann, nur allein durch diese Personalie Christian Titz, der einfach ein guter Typ zu sein scheint.
2: Ich, ich hab, Mir hat Christian Titz am besten gefallen in The Office und Extras. Da fand ich ihn besonders gut. <lacht> <lacht> Nein, der sieht ja wirklich, der sieht ja also, wirklich aus. Ist, ja, wirklich. Er die sieht Invention, ja, invention aus, of Lying. Ja, ja, ja. Auch ein großer Film. Absolut, das nein, ich ich mag den auch gern. Ich mag den auch gern, wobei ich äh, echt ein bisschen irritiert war, als ich das erste Mal habe sprechen hören weil ich dachte eigentlich, dass er ein bisschen kerleger klingen würde, aber äh, stattdessen klingt er eher ja wie so ein wie so ein Winzer irgendwie. Also, ne? Oder
0: die Muppet Show synchronisiert. Ja so ein bisschen ne?
2: ja so, aber ähm, na, aber ich finde ihn tatsächlich auch sehr gut und ich fand halt einfach das Konzept total gut. Dass Jungs der U23 einfach raufzieht und sagt, ich brauche ja nicht, nicht die Allerschnellsten, sondern die Jungs müssen alle Fußball spielen können. Ich habe ein klares System, finde ich super, also gefällt mir total gut. Und ähm, also es ist doch immer, es ist doch immer zu hoffen, dass etwas von Erfolg gekrönt wird, wenn man ein klares System, einen klaren Plan erkennen kann bei Trainern. Dann spätestens hat einen ein Trainer doch, weil man sagt, ja, das sehe ich hier, da passiert richtig was. Ähm, von daher, ähm, ja, warten wir es mal ab. Das Einzige, was ich mir in dieser ganzen Situation nicht wünschen würde, ist, dass es der HSV in die Relegation schafft, ähm, weil der SC Freiburg ähm, plötzlich abschmiert.
1: Oh, da ah. müssen wir gleich so. nochmal drüber reden. Also wenn wenn wir übrigens eine, eine Spaßvariante, ne, weil wir so gerade darüber geredet haben, dass wir so viel Spaß hatten mit dem Hamburger Sportverein, insbesondere hier im Podcast, wäre ja die ja. lustigste Variante, ob man es ihm äh, gönnen will oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wäre ja die lustigste Variante, dass der HSV äh, sich tatsächlich noch in die Relegation rettet, hm. nach dieser grauenvollen oh Saison, und dann gegen Holstein Kiel verliert. Ja,
2: zuerst ja, das wäre tatsächlich wirklich. Aber in Zeiten, wo ähm,
0: Roseanne wieder im, Fern-, im Kabelfernsehen läuft, kann da auch der HSV auch in der Liga bleiben. Also man muss ja mit alten Bekannten, muss man. Alte Bekannte, die so ein bisschen schäbig daherkommen. Das macht Rose da auch nicht.
2: Spaß. Roseanne. <lacht> bei
1: MTV hier von Police, der Song.
0: Oh Gott.
2: Alter, ey. Mr. Popkultur, der Popliterat.
0: Wenn wir schon beim Schwachsinn ankommen, ist euch eigentlich aufgefallen, die große Erzählung des Spiels äh, Schalke gegen äh, den HSV war... Die Schalker treffen per Hand und die Hamburger durch Hand. Ach, nee, komm,
2: Ach komm, ey. Komm, jetzt nicht hier diese Hand-Hand-Dinger. Gibt's doch gar nicht. Schönen Dank, Schön Dank, Nöcker, dass du Vogelsang jetzt <lacht> zu diesem billigen Wortspiel auch noch eingeladen <lacht> hast. Du Handlanger. Äh. Ich, ich bin noch wieder da ne? und muss mich dann wieder in irgendwelchen öffentlichen Personennahverkehrsmitteln beleidigen lassen äh, für diese komischen Wortspiele und eure Ausfälle. Ne? Wieso, eure doch, ich, 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 und eure Ausfälle.
1: Ich weiß doch überhaupt gar nicht, wie Wortspiele gehen.
2: Ah, doch, du hast, glaube ich, mal in Folge 7 hast du mal, glaube ich, eins gemacht, und da sind die Leute uns immer noch graben. Immer Meine. Nicht, immer Meine ich. Ja, ja. Doch, doch.
1: Ein, äh, bei ja. Wahnsinn müssten wir eigentlich mal über die zweite Liga reden, ne? Also das ist ja wirklich der größte Wahnsinn der möglicherweise im deutschen Fußball tatsächlich stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr es, weil ihr natürlich irgendwie nur nur Erstligavereine habt, aber ob euch ja. mal aufgefallen ist, dass tatsächlich der FC St Pauli mit 37 Punkten, wir reden vom 29. Spieltag, 37 Punkte, sagt ja. man doch, ja, 29. Spieltag, 37 Punkte ist doch super, läuft. Ja. Wenn man aber sein. weiß, wenn man aber weiß, dass man mit 37 Punkten tatsächlich Tabellen 15. ist, und zwar drei Punkte vor dem Tabellen 16. Relegation, dem ersten FC Heidenheim, und fünf Punkten vor dem Tabellen 17. dem SV Darmstadt 98. Oh. Und äh, mit Insgesamt 37 Punkten vor dem FC St. Pauli stehen Führt Dresden, Braunschweig und Union Berlin, 38 Punkte als Zehnter hat der MSV Duisburg, als Neunter der SV Sandhausen und 39 Punkten als 8. Erzgebirge Aue. Und man kann sagen, als Siebter der VfL Bochum mit 40 Punkten und als Sechster Arminia Bielefeld mit 40 Punkten ist eigentlich auch noch nicht so richtig gesichert. Das ist doch wirklich, das
2: ist doch komplett irre. Ich wollte nämlich gerade sagen, du sagtest eben, habe ich nicht letztens noch gesehen, dass der MSV Duisburg äh, an den Aufstiegsrängen gekratzt hat, ne? Und jetzt das? Also ja. Ja,
1: also streng genommen tut der MSV Duisburg, naja, obwohl Aufstiegsränge wird dann äh, tatsächlich etwas, etwas knapp. Aber ähm, kann dann aber, St. Pauli,
0: kann dann St. Pauli nicht mit fünf Siegen sogar noch in, in den Aufstieg eingreifen am Ende? Oder sind die so weit, diese drei oben dann so weit weg?
1: Naja, also der, der Platz 4, also St. Pauli ja. ist 15. Und Platz 4 der, der FC Ingolstadt ist 4 Punkte weg. Das ist so großartig.
2: Das ist ja echt irre. Wobei St. Pauli ja, glaube ich, gerade nur alles andere als einen Lauf hat, wenn ich das richtig verfolgt habe, oder?
1: Ja, ja, aber also aber streng genommen, naja, aber ich, sie haben jetzt irgendwie äh, verloren. Nee, das jetzt kann ich so dir das, ich kann dir das, nee, aber, 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 nur, aber ich, ich
0: kann dir das einfach nur aus Berliner Sicht erzählen. Ich weiß, dass bis vor sechs oder acht Wochen hier alle noch von Aufstiegsmöglichkeiten bei Union Berlin gesprochen haben und neuerdings höre ich im Radio immer nur, die können jetzt plötzlich absteigen und das Abstiegsgespenst ja. geht um. Also so schnell ging das in dieser ja. Liga,
1: ne? Man hat Jens Keller als vierten, äh, man war Tabellenvierter und ein bisschen unzufrieden äh, über die Performance von, von Union Berlin und hatte sich eigentlich gehofft und eigentlich ausgerechnet, ähm, dass, man, äh, dass man aufsteigt und hat Keller in, als Vierter entlassen und ist jetzt Elfter und hat, genau wie der FC St. Pauli als Fünfzehnter, drei Punkte auf die Relegation. Womit man wieder nah
0: am Keller ist. <lacht> Was, was soll man machen? Aber ich, ich als so. ich als Spandauer habe ja, ich habe ja kein Verhältnis zur Union Berlin. Was soll ich da sagen? Das ist so weit weg. Das ist ja auf der ganz anderen Seite mit der U-Bahn. Was weiß ich, was da passiert in Köpenick.
1: Was für ein Sport wird eigentlich in was für ein Sport wird eigentlich in, in, also äh, was, was in Spandauer gespielt? Wasserball. Wasserball, ne? So war es. Spandauer. Ja. Wie hießen die denn? Wasserfreunde. Noch mal? Wasser Ballett. Spandauer Ballett.
0: Genau, das auch. <lacht>
1: Das Spandau-Ballett, das so ja. ist so schön. Es
2: ist
1: so schön. Ganz ehrlich, ich, ich finde, wir sollten uns das nochmal überlegen. Und vielleicht können wir auch, äh, weil wir eine sehr, sagen wir mal, aktive Community haben, mhm. ähm, vielleicht sollten wir wirklich nochmal die Umfrage starten, ob wir nicht einfach mal irgendwo, irgendwann äh, äh, live auftreten. Und vielleicht kommt ja tatsächlich jemand. Ich weiß nicht.
0: Das Spandau-Ballett, ne?
1: So wie Spandau. Bei
2: Achso, du live auf, also live auftreten, so wie das Gunther Gabriel immer gemacht hat, in ihrem Wohnzimmer. Dann setzt wir uns einfach hin und erzählen dann auf Fußballstunde. Ja. Was
1: für eine geile Idee. Wir machen einen Podcast bei euch zu Hause. Bewerbt euch jetzt und sagt uns, warum ausgerechnet <lacht> ihr ja. der perfekte Ort wäret, um den Podcast bei euch zu Hause live in aufzunehmen.
2: Einem Nymphomanenwohnheim. <lacht> In einem schwedischen Nymphomaninnen-Wohnheim. Da nehmen wir unseren Podcast auf. Da freue ich mich drauf.
0: Ne? Sponsored bei Billy Boy. Richtig. Ne? So,
1: und dann haben wir es. Eine wieder.
2: ganz safe Nummer. Das ist eine ganz safe Nummer.
0: Aber ich wie kommen wir denn jetzt von, von, von Billy Boy zur XXL Streichliste
1: des BVB?
2: Oh. Uh. Mm.
1: Also man weiß, beim BVB ist nicht mehr jeder Arbeitsplatz sicher. Mhm. Also du meinst, naja, da ist nichts mehr safe.
2: Wir kommen vom Gummi zum Radiergummi. Ne? So halt. <lacht> <lacht> ne? <lacht> ja. ja, Und äh, ja, die XXL-Streichliste, also da sind ja nur wirklich wahnsinnig viele drauf. Und auch tatsächlich, muss ich sagen, als Fan habe ich da ähm, viele Namen gesehen, die mich aber auch ähm, trotz echte Liebe, Trademark, ähm, relativ kalt gelassen haben. So.
1: Ich dachte, an die du dich gar nicht mehr erinnerst, als wo du ja. gesagt hast, oh, die sind auch noch ja. im Kader, stimmt ja.
2: Ja, ich habe mir die Liste angeguckt und ich habe ja auch äh, gezuckt, zumindest einmal, als ich las, dass Erik dom ähm, tatsächlich im Kader stand, bei der WM 2014. Das, das kann man sich heute so auch ja. nicht mehr vorstellen.
0: Christian Kramer kann sich daran auch nicht erinnern. <lacht> <lacht> Das, okay. muss man jetzt,
2: das muss man jetzt den Hörern doch ganz kurz erklären ähm, Da muss man, muss man, jetzt, also muss man auch Lukas Vogel sagen, echt mal ein Kompliment machen weil wir müssen jetzt diesen Satz gerade wiederholen wegen Tonproblemen und Lukas Vogel hatte sich gerade natürlich einfach doof wie er ist, versprochen, und hat aus dem, der natürlich Christoph Kramer heißt, halt, Christian Kramer gemacht, aber Lukas war so nett, bei der Wiederholung derselben Szene auch einfach denselben Fehler nochmal zu machen. Da muss man auch sagen, doch, also da ist er, da ist er Perfektionist. Da ist er Perfektionist. Sehr gut
1: wir, wir können das ja nochmal einspielen, wer eigentlich welchen Fehler gerade gemacht hat, wir spielen das jetzt hier nochmal ein
2: Genau Es ist ja auch furzegal ähm, Abgesehen davon würde, würde Christoph Kramer wahrscheinlich äh, wenn man ihm das äh, im Finale gesagt hätte hätte er gesagt, ja klar, ich heiße Christian Kramer keine Frage
0: so von daher. Um mal, um, 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 weil uns ja irgendwann, auch wenn wir bei einem äh, Billy Boy Podcast überziehen können, irgendwann ja. die Zeit wegläuft. Ja. Sehr gut. Äh, pass auf, müssen wir nochmal sagen, da sind ja eine Menge Streichkandidaten auf, wo ich sage, so die Hälfte, okay, mhm. Toljan, Jamolenko. Ja. Ja. aber spätestens, und auch wenn er vielleicht nicht mehr die Leistung, gebracht hat in den letzten Monaten, aber er ist für mich sozusagen immer noch so das Herz dieses Vereins, der so lange dabei ist. Und er hat auch am Wochenende gut gespielt und ist vorangegangen und hat, äh, hat auch die Saison eine sehr, sehr interessante Saison genannt im Interview später nach dem Spiel. Also bei Nuri Schein und so, da fängt es dann an, wo ich sage, ja klar, also irgendwann musst du dich von den Leuten trennen, aber wie viel, also wie viel Identität gibst du dann auf? Mhm. So, ja, und das ja. ist die Frage, also wenn dann eben diese ganzen, die zurückgeholt wurden, wenn du dann sagst, pass auf, auf der Liste, Götze raus, äh, ja. Schahin raus, okay, Jamulenko, Tojan, also es ist ein ganz schmaler Grad. Wobei Natürlich Götze ist doch gar nicht anders. auf der Liste. Ja, aber Götze ist, äh, also Götze ist aber einer, also die ganze Liste hat man ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, man weiß jetzt 100%, die ist ja auch viel Raunen gewesen mhm. und ich habe nur daraus entnommen, das Standing von Götze, also wenn ihr das Spiel gesehen habt am Wochenende, ja, ich das meine, ist der, ja wird gar der wird ja nicht mal eingewechselt, der wird nicht mal eingewechselt, stattdessen werden zwei Teenager vor ihm eingewechselt, für Reus und Philipp, ja, ja. Äh, Sancho und, äh, und Gomez, Gomez, heißt der Gomez? Ja, ne? Der junge Spanier, den sie geholt haben? Ich
2: glaube, ähm, ne? ja.
0: ja, ich glaube auch. Und, äh, und Götze bleibt auf der Bank, also es ist so ein Wink mit dem Zaunfall und dann quasi, ja, in dem Moment, also in den Tagen, wo diese Liste dann erscheint, also, kommt ja dann doch alles zusammen und mir tut es ja für Götze fast schon leid. Ne? Also es ist ja noch, die Lage ist ja noch mal schwieriger geworden als vor zwei, drei Wochen, als wir über die WM-Aussichten gesprochen ja. haben. Jetzt gibt es nicht mal mehr Stammplatzaussichten im Moment.
2: Ja, aber das sind ja glaube ich wirklich immer so, noch mal speziell, was, was Götze angeht, immer so Aktionen, wo man versucht, den irgendwie wach zu rütteln. Ne? Also da geht es glaube ich weniger darum, dass man mittel- bis langfristig nicht auf ihn setzt oder ihn tatsächlich auch noch streichen will, sondern ich glaube, das sind immer noch so verzweifelte Versuche, irgendwie, äh, das Fleck mal aus ihm rauszukriegen und ihn zu schütteln und ihm zu sagen, hier, guck mal, du wirst gar nicht eingewechselt und so. Hier, werd wach, Junge. Ähm, ob, das, ob das überhaupt noch mal irgendwann passiert, keine Ahnung. Das ist ja, wie man das Gefühl, Stöger man ihn, ihn
0: irgendwie hin, in, in Dortmund irgendwo auf dem Ascheplatz Hühner fangen. Was siehst du?
2: Nee, demnächst also, nee, aber, demnächst aber, aber, sitzt, sitzt, sitzt Götze irgendwo also, auf dem Stuhl und Stöger wirft ihm einfach nur einen Apfel hin und wenn er ihn fängt, ist noch Ne, naja gut, Zeit des Erwachens ist ja auch nicht jeder. Also das Nöcker da nicht drauf kommen würde auf die, das war mir Komm, schon aber klar. Zeit oder? des
1: Erwachens, entschuldige, bin ich jetzt, das habe ich in den letzten 500 Podcasts, die wir gemacht haben, habe ich glaube ich irgendwie 300 Mal Zeit des Erwachens, als es der, der einzige literarisch wertvolle Film ist, den ich kenne.
2: Pff. Außer Shades of Grey natürlich. Außer. Ja,
1: und, und? und? Egal. Na, ich ziehe zieh mich zurück. Ich habe mich manchmal bei dem Gedanken, ich bin, ich zucke wirklich und, ich, und das sage ich echt als Fan, weil ich totaler Mario-Götze-Fan bin und ähm, auch teilweise wirklich leide und jedes Spiel, das er dann irgendwie doch gut macht, irgendwie total euphorisch bin, weil ich immer irgendwie denke, so, jetzt sehen wir wieder den alten Götze und ich habe dich... Ähm, wirklich, Lukas, wahnsinnig ähm, beneidet um die um die Analyse, die du, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen im Podcast gemacht hast und diese Erklärung, dass sie ihn sozusagen versuchen, auf die Achterposition zu bringen, weil ich natürlich irgendwie mit meinem fußballerischen Halbwissen überhaupt nicht äh, auf die Idee gekommen wäre, dass da, oder, oder das überhaupt gesehen hätte, dass da ein derartiger Plan hintersteht äh, Ich bin dann ja der irgendwie, der, der ich lasse mich dann ja beim Fußball irgendwie dann oft auch eher von meinen Emotionen als von meinem Wissen leiten und bin ganz oft irgendwie an den an den Punkt gekommen, dass ich gedacht habe. Ich habe weder das eine noch das andere. Ne? Das ist mir auch das oft gefallen, aber <lacht> ich, ich hätte... Ich hätte ich bin ganz oft an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, irgendwie ganz ernsthaft, Peter Stöger ist nur wahnsinnig, der wirklich falscheste Trainer, den ein Mario Götze eigentlich haben muss in seiner Karriere. Und ganz oft hoffe ich, dass irgendwann irgendwo auf SkySport.de oder in sonstigen äh, Geschichten einfach das Gerücht steht, dass Jürgen Klopp ähm, beabsichtigt, Mario Götze quasi zu sich zurückzuholen. Mhm. Um aus dem Jungen irgendwie wieder das Potenzial rauszuholen. Es war ja auch interessant zu lesen, dass, dass Aki Watzke unter der Woche gesagt hat ähm, dass, da dass, dass der ne? FC Bayern äh, dem der Karriere von Mario Götze nicht gut getan hat, absolut nicht gut getan hat. Ähm, aber das wäre so meine Lieblingsvariante. Aber, aber
0: das stimmt aber das stimmt doch. Also er war ja nie einer, der gemacht war, das ist ja auch da, und das ist das Problem, da fängt es bei Götze selbst an. Er ist nie einer, der gemacht war für dieses Haifischbecken Konkurrenzkampf bei den Bayern. Der kam von der ja. Mannschaft, die haben unter Kumpels gespielt. Ja, das war irgendwie äh, der Nuri, der Sebastian und so, der, der, der Mats. Und die haben dann alle zusammen Fußball gespielt. ja. Und dann kommst du plötzlich zu den Bayern und bist, bist der junge Flügelstürmer. Und dann stehen da Robben und Ribery, ja, die jetzt immer noch spielen und sagen, nee, nee, pass mal auf, stell dich mal hinten an. Und natürlich ist in der Zeit ganz viel schief gelaufen. Was ich aber so interessant finde gerade, weil du es so darstellst wie, Du guckst ja immer, also Mike hat ja gerade gesagt, er guckt ja immer nach diesen guten Momenten und hofft, dass noch mal was wird. Da ist mhm. Mario Götze im Moment so ein bisschen der HSV unter Ach, dem Spiel
2: wie Spieler. lustig, dass du es sagst, weil exakt das wollte ich gerade auch sagen. Das ist so diese, 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 diese Hoffnung, die immer wieder mitspringt. Das ist genau das, was du sagst. Der HSV unter und, den Fußballern. Und vor,
0: und vor allen Dingen ja auch noch witzigerweise, ist mir gerade eingefallen, mit einem Tor gegen den HSV. Dieses Schürrle auf Götze. Nachher Richtig. Vor ein paar Wochen, gegen den HSV, wo man dachte, ey, da ist, war das ganze Genius nochmal drin und dann auch noch diese Ballstaffette aus dem WM-Finale 2014, ja. man dachte so, das muss doch jetzt der Punkt sein, so weißt du, so der Romantiker, der Fußballromantiker sagt, Mensch, Schürle auf Götze, Thor, das ist sozusagen die, die Revival-Band spielt, ja. Ah, dann funktioniert es aber doch nicht. Und dann äh, dann diese zwei grandiosen Vorlagen äh, gegen, ähm, im, im, äh, gegen Atlanta Bergamo ne im, ja. im, Rück-, im, im Hin- oder Rückspiel. Also in, auf jeden Fall, bevor sie, gegen Salz, äh, bevor sie gegen Salzburg rausgeflogen sind, da hat er ja auch nochmal gezeigt, was er im Fuß hat. und denkst du so, jetzt kommt's. Ja, und dann sitzt er jetzt halt am Wochenende gegen Stuttgart auf der Bank. Und ja. das ist so, es ist ja auch schmerzhaft, also gerade wer, wer die WM damals, äh, also wer bei der WM einfach so auftrumpfen konnte in diesem entscheidenden Moment, ja, und dann auch sozusagen ja so zum Jungen der Nation geworden ist und diesmal nicht dabei sein wird, also es ist ja auch für alle, die den Fußball lieben, ist es ja auch eine traurige Geschichte, aber für alle, die nach Leistung gucken müssen, haben halt keine Chance, als wobei man Stund im Moment auf der Bank zu setzen. Wobei man in ein paar
2: Jahren, wobei man in ein paar Jahren vielleicht auch mal Götze fragen muss und er wird möglicherweise antworten, ich war so froh, als ich nicht nominiert wurde, ähm, ja. Also gerade nach dem, was man so über Mertes Ackers Interview äh, dann nochmal so im, im Kopf behält, äh, weiß man gar nicht, ob der dieser Nominierung so entgegenfiebert oder ob er insgeheimlich auch denkt, ach, wäre auch eigentlich ganz schön, damit nichts zu tun zu haben. Ich, das meine ich jetzt gar nicht. Nö, also es kann wirklich sein, weil, weil ähm, pff, es ist ja schwer zu sagen, was da, was da dann wieder für ein Druck entsteht bei einem solchen Turnier, weil die Erwartungshaltung dann ja auch wieder groß ist. Keine Ahnung, ich glaube nur generell, Dortmund hat eh so viele Probleme derzeit als Verein und auch letzten Endes ein Trainer, der ja auch schon jetzt ein gewisses Fleckma hat. Wie soll der denn aus jemandem, der wiederum seinerseits ein Fleckma mit sich rumschleppt und wo es auch ganz heftig Deißler hat, wie soll, wie, wie soll denn dieser Trainer da auch was anderes rausholen als das, was da derzeit zu sehen bzw. nicht zu sehen ist? So, also.
0: Aber zwei. Um, um, um mal quasi auch nochmal von Götze wegzukommen, aber so zwei Personalien erzählen ja eigentlich auch ganz viel über die Kaderplanung beim BVB. Du holst Jamolenko und du holst Toljan als äh, Last-Minute-Einkäufe. Ja, Ja und, und
2: Jamulenko hat doch super funktioniert am Anfang.
0: Ja, klar, ganz am Anfang. Aber jetzt willst du sie wieder loswerden. Das sagt ja. das sagt ja ganz viel. Es ist im Moment in der Personalplanung ähm, große Schwierigkeiten ja. also weil wir reden seit irgendwie zwei Jahren von Konsolidierungsjahren ja. beim BVB immer ja. wieder das ist ja die Al das ist ja wirklich täglich grüßt das Murmeltier und jetzt äh, ich glaube zur neuen Saison also diese Streichliste mhm. äh, hat bei mir den Argwohn geweckt und dann noch etwas dieser Satz der letzte Woche auch in der Zeitung stand am Ende kriegt der BVB den Trainer den die Bayern übrig lassen jo. wenn du dir diese Streichliste und diesen die Trainersuche vergegenwärtigst dann weißt du dass das nächste Jahr vielleicht nicht unbedingt besser wird als dieses. Ja, ich bin jetzt auch
2: alles andere als positiv gestimmt. Also das äh, muss man echt sagen. Man, man hofft ja immer irgendwie auf, auf, diesen, auf diesen neuen positiven Geist, äh, der dann bitte äh, umgehend äh, zu entstehen hat. Aber vielleicht sind die fetten Jahre auch schon vorbei. Ne? Das ist ja das, was wir vor ein paar Wochen auch schon gesagt haben. Und ähm, äh, also das, was einem noch so am positivsten stimmt, ist halt tatsächlich, dass, dass da Kehl und Sammer sind. Irgendwo. So, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommen die Impulse, teils von außen, teils von innen, die vielleicht gerade nötig waren. So, wir werden es ja sehen. Aber derzeit ist tatsächlich wirklich aus den Gründen, die du gerade richtigerweise genannt hast, Lukas eigentlich wenig Grund äh, zu, 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 zum Optimismus gegeben, ja. ich,
0: ich, ich möchte noch kurz was sagen, bevor wir gerne noch zum SC Freiburg kommen, weil Ja, ich glaube, aber so
2: langsam können wir auch mal
0: Feierabend machen,
2: ne? Hier. Wir, wir, ja, machen,
0: wir machen noch, ich wollte nur ganz kurz sagen, aber für mich, und das war mir ganz wichtig, zwei Szenen sind für mich symptomatisch für die Saison und den Vergleich Bayern München gegen Borussia Dortmund. Dieses Slapstick-Tor von Süle, wo er Gesicht gezeigt hat und dann das 1-0 zu für Augsburg erzielt und hinterher sich lachend aufrappelt und mit der Meisterschale durchs Stadion tanzen kann. Und in der Hinrunde, an demselben Spieltag, erinnert euch, der BVB hat gegen Stuttgart gespielt, so wie jetzt am Wochenende auch. Ja. Gab es doch dieses äh, Tor ähm, von Ak Akolo, glaube ich, heißt der Stuttgarter, also wo auf jeden Fall Batra und Birki sich überhaupt nicht eins sind. Oh mein und Gott. Richtig. Ja, das war symptomatisch für die absoluten Tiefpunkt, ja. Ja, während die Bayern sich so ein Tor leisten können und dann halt an, an einem Spieltag, wo sie Meister werden. Ich finde, das erzählt ganz viel darüber. Diese beiden Tore im, werden wir im Rückblick, im Saisonrückblick sehen und sie erzählen zwei völlig verschiedene Geschichten. Tja. Womit wir beim SC Freiburg werden, <lacht> bevor Mickey gehen muss.
2: Ja, der, 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 der das ist ja... Also ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich manchen Mannschaften den Abstieg eher gönne als anderen. Also ich setze ja immer noch auf den Wolfsburg. Bei Mainz muss ich sagen, Mainz hat mich irgendwann im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen verloren. Da ist so ein bisschen so dieser, dieser Zauber raus. Die sind jetzt einfach ein sehr gewöhnlicher Bundesligist, wie wir einfach nochmal festgestellt haben. Da fände ich jetzt einen Abstieg jetzt auch nicht so dramatisch für mich persönlich. Bei Freiburg wiederum fände ich es einfach schade, die erwischen jetzt leider die Krise zum denkbar beschissensten Zeitpunkt einer Saison. So hinten raus ist halt einfach echt uncool. Ähm, da dann plötzlich in so einen Abwärtstrend zu geraten, das ist echt schlecht. Ähm, weil, klar, wir alle lieben das Modell Freiburg. Wir äh, finden es immer wieder erstaunlich, wie, wie Streich es schafft, äh, den, den Abgang äh, namhafter Spieler immer wieder zu kompensieren. Sie spielen sehr häufig schönen, offensiven, erfrischenden Fußball- das wäre schon tatsächlich, glaube ich, von allen Kandidaten der, der einem am meisten leid täte, wenngleich Freiburg, glaube ich, von all diesen Bundesliga-Clubs der ist, der das noch am gelassensten hinnehmen würde, weil es halt einfach auch eingepreist ist. So. Ähm, tja, ist halt schwierig jetzt gerade. Ne? Also, wenn du in so ein, wenn so ein negatives Fahrwasser gerätst,
0: die emotionale Fallhöhe ist halt bei keinem der Abstiegskandidaten so hoch wie bei Freiburg, weil nach diesem Un wirklich grandiosen Unentschieden mit diesem Traumtor von Petersen in Dortmund und dann dem Sieg gegen Leipzig waren die ja gefühlt schon auf dem Weg Geheimfavorit Europa. Das ist ja. nicht lange her. Ja. Das ist ein paar Wochen her. Und, dann, und man liebt den Fußball, man liebt das System, man findet den Streich lustig, man mag den Petersen, vor allen Dingen nach seinem Fokusinterview. Und dann rutschen die langsam unten rein. Und sind die, die es am wenigsten haben, kommen sehen. Und das, ich fände es sehr schade äh, für Freiburg, aber ich glaube, das ist tatsächlich noch echt oh. möglich, dass die in die Relegation
1: rutschen. Ja. Ich äh, Interessanterweise übrigens, äh, der, der, die, die putzige Bild, äh, eure Lieblingszeitung, meiner natürlich auch, hat ja nach dem hat ja nach dem wirklich, ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe, das haben sie wirklich tatsächlich gemacht. Da gewinnt Leverkusen 4 zu 1 bei Leipzig. Und tatsächlich titelt Bild Online Werbung für die Montagsspiele. <lacht> so, und wir haben jetzt auch gerade Werbung für die Montagsspiele gemacht, weil natürlich das Montagsspiel, das geliebte Montagsspiel, endlich wieder ein Montagsspiel, 20.30 Uhr, spielt Mainz 05 gegen den SC Freiburg.
2: Oh, <lacht> hm, ein Leckerchen. So, yeah.
1: Ja, ein das absolutes nächste, Leckerchen. Das nächste Sechs-Punkte-Schmankerl. Ne? Also, ich, ich habe wirklich kein gutes Gefühl für den SC Freiburg, weil natürlich irgendwie auch das Momentum äh, nicht so auf äh, Seiten der Freiburger im Moment gerade ist. Ja. Ähm, aber du, am Ende des Tages, ich meine, wir haben so sehr über die verrückte zweite Liga geredet. Ehrlicherweise ist unten drin, wenn jetzt tatsächlich, der, stellt euch mal vor, ich meine, der HSV gewinnt, äh, Quatsch, äh, ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber spielt unentschieden äh, in, in, in Hoffenheim, und gewinnt dann zu Hause im nächsten Spiel gegen Freiburg, sind die natürlich in der Tat wieder voll drin. Und das spricht natürlich ähm, nicht so wirklich äh, tatsächlich auch für die Liga, dass man nach einer so desolaten Leistung, wie sie ähm, der, der, der HSV in der Ära vor gezeigt hat, dass man da auch wirklich irgendwie, also normalerweise müssten die ja eigentlich tatsächlich Mause zu und So,
2: und jetzt ganz ehrlich, jetzt ist für man, mich ist Moment, es an der Stelle... Moment, ein, ein, mich, Miki,
0: Miki, ich geb dir, ich geb dir, ich geb dir deinen Grund. Ich höre Lass nur. mich den Satz sagen, dann, dann, ja. dann darfst du gehen. Ja. Das Einzige, was mir bei Freiburg Sorgen macht, ist, dass da alle Spieler auf einer Streichliste stehen.
2: <lacht> da habe ich ehrlicherweise schon seit 10 Minuten drauf gewartet das auf den Scheiß. Ist lustig. Da das drauf. ist so lustig. <lacht> ja, ich schon lustig. Ja, lustig, lustig. Ich dachte, ich höre hier so. nur das Gefühl, unten rein, unten drin, Tits. Sag mal, ey, euch hat Billy Boy auch so langsam hier komplett das Hirn vernebelt. Was ne? ist denn hier los? Das ist, ist doch schon wieder lustig reiner Porno-Podcast. Gar nicht, ey. Da wird meine zarte Kinderseele wird ihr mit eurem mit eurem Ficky-Ficky-Schmutz hier komplett kontaminiert. Verstehst du? Ich hab, äh, gibt's doch gar nicht. Ach so, ich, ich bin katholisch. Ich zahle immer noch Beitrag für den Verein. Äh, muss doch wohl nicht sein. Ne? Und überhaupt, was sagt äh, Joachim Watzke natürlich den Leuten auf der Streikliste? Ist aber klar. Ach, komm, red mal auf den Arsch. <lacht>
1: <lacht>
0: gut. Wir stehen jetzt wahrscheinlich auch auf irgendeiner Streichliste. Möglicherweise. Na gut. Ich fand das Kann war passieren. heute mal eine sehr, sehr angenehme, ruhige Sendung. Und es hat mir Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und dass wir mal so durch die... Wir sind mal so durch die Bundesliga geglitten heute. Und man muss sagen... Also nochmal, weil es so ein bisschen Untergang ist, aber der große Paukenschlag, Barcelona ist aus der Champions League rausgeflogen. 3 ja. zu 0 in Rom verloren. Es ist doch das irre. Ist
1: nicht, es, wir haben ja äh, drüber gesprochen. Ja, Und aber es ist, so, so, ist, es ist wir so. Wir
0: haben es so soft gemacht, weil wir selbst noch nicht glauben konnten. Aber Messi ist aus der Champions League raus,
1: Guardiola ist aus der Champions League raus. Ja, in Madrid ist doch jetzt Autokorso. In München natürlich wie immer nicht. Weil sechste Meisterschaft äh, wird wieder von drei Leuten auf der Leopoldstraße äh, gefeiert. Das ist so das, was ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen schade finde. Trotzdem wollen wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, den Bayern, weil sie es auch wirklich verdient haben, weil sie absolut verdienter deutscher Meister sind. Und ehrlicherweise muss man auch mal sagen, verdient auch zum sechsten Mal im Folge deutscher Meister sind. Ähm, man ist dann irgendwie so dieser, dieser Wiederholung einfach so, erlegen, aber man muss einfach mal mit totalem Respekt sagen, von Fußball-MML an den FC Bayern, herzlichen Glückwunsch zur sechsten deutschen Meisterschaft in Folge.
0: Ja, man, man muss wirklich sagen, nach, selbst nach, nach der Meisterschaft waren die Straßen in München leer, da waren sogar mehr Bayern auf Rügen. <lacht> 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 Boah, ich bin so eine Inselbegabung. Pass auf, äh, ich freue mich, nächste Woche dann, wir alle zu dritt aus Hamburg. Das wird großartig.
1: Ich flippe jetzt schon aus. Gute Nacht. Schlaf Tschüss. gut. Bis dann, Mike. Tschö.